0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Ojo Clínico y ELEA Antiinfectivos, un lugar para compartir conocimiento, información y experiencias para la práctica clínica diaria. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Levalle, soy médico infectólogo de la Sociedad Argentina de Infectología y soy miembro también del equipo de infectología del Hospital Ignacio Pirovano. El motivo de esta charla, de esta breve charla, va a ser simplemente para recordar el 1 de diciembre como Día Internacional del de HIV y SIDA. En primer lugar, quería constatar que este día tiene como finalidad poner en evidencia que la epidemia por VIH-Sida sigue vigente y está tomando distintas características que en un momentito vamos a corroborar. Con respecto al 1 de diciembre, les comento que se eligió este día porque fue el primero de diciembre de 1981 donde se realizó el, el primer diagnóstico por HIV. En este año, la campaña... Dada tanto por la Organización Panamericana de la Salud como la Organización Mundial de la Salud, como así también por eh, ONU-SIDA, tiene tres lemas que son eh, los más significativos. En primer lugar, poner fin a las desigualdades. En segundo lugar, poner fin al SIDA. Y en tercer lugar, poner fin a la pandemia. Esto tiene relevancia, sobre todo este año, por la conjunción de las dos pandemias, una que ya estaba que era la del HIV y la nueva, digamos la que nos está ocupando prácticamente todo el tiempo en este último año y medio, dos años es el tema del COVID ¿Por qué se habla de poner fin a las desigualdades? Se habla de esto porque toda pandemia pone en evidencia en general las dificultades y las alteraciones negativas que pueden tener los distintos sistemas de salud para hacer frente a a esa pandemia. Eso lo vimos en primer lugar con el COVID, pero ya lo habíamos visto con la pandemia del de HIV, en el cual si nosotros ponemos en un mapa los ingresos socioeconómicos de las distintas poblaciones, vamos a ver que el HIV en este momento en los países subdesarrollados es una enfermedad principalmente eh, que está afectando a la población económicamente vulnerable. Eh, para comenzar podríamos decir nosotros que nos vendría bien tener en cuenta algunas estadísticas. En este momento las personas que están viviendo con HIV, y esta estadística es eh, hasta el año de 2020, diciembre de 2020, eran millones 37.700.000 personas, de las cuales 16 millones corresponden a hombres, 19 millones corresponden a mujeres, y 1.7 millones corresponden a los niños. El tema, nosotros tenemos que tener en cuenta que más del 90% de los casos nuevos por HIV que se dan en el mundo tienen lugar en África. Lo cual ponemos en evidencia nuevamente las características socioeconómicas de, de esta pandemia. Nosotros sabemos que eh, la, las personas que mueren cada año por HIV son alrededor de 680.000 personas en todo el mundo. Y las personas que se infectaron en el 2020 fueron un millón y medio de personas. Es decir, tenemos prácticamente un millón y medio de nuevos casos por cada año. Y si vamos a hablar en cuanto a las características de las personas que están afectadas y su tratamiento, a nivel global, podemos decir que el 70% de la población a diciembre de 2020 está en tratamiento antirretroviral. Cuando hablamos de tratamiento antirretroviral, para que se entienda bien, es el tratamiento que se emplea para combatir el HIV. El mundo ha registrado importantes avances desde el punto de vista del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad a partir de la década de los 90, pero sigue siendo el HIV uno de los principales problemas de la salud pública a nivel mundial. Quizá esto no se ha visualizado tanto estos dos últimos años por el tema de, de la pandemia de COVID, pero sigue siendo altamente significativa. Si ahora nos atenemos un poco más a lo que pasa en Argentina, nosotros podemos decir que están viviendo con HIV alrededor de 136.000 personas, ¿Sí? y que los nuevos infectados por año son más o menos unos 4.800. Hablo de más o menos porque seguramente hay un subregistro que puede ser de moderado a pequeñamente significativo. Si hablamos de la relación hombre-mujer, nosotros en Argentina tenemos 2.3 varones por cada mujer, y 7 de cada 10 pacientes infectados por HIV se atienden en el sistema público. Es decir, el 70%. Pero lo grave, lo que está pasando en nuestro país, es que a pesar que se disminuyó muchísimo el tema de las internaciones y el tema de la muerte por HIV, lo grave es que un 30% de los nuevamente de los nuevos eh, diagnosticados, el diagnóstico es tardío. Y ustedes saben que comenzar un tratamiento tardío para HIV tiene una diferencia clave En cuanto a la evolución, si lo comparamos con el tratamiento temprano. Una de las cosas que quería mencionar en esta breve charla es que la transmisión del HIV, que nosotros ahora en un minutito vamos a hablar de eso, pero lo quería poner en relevancia, que el 98% de la transmisión de HIV por, son por relaciones sexuales sin cuidado. Ustedes saben que el HIV se contagia a través de la sangre y de fluidos corporales, fundamentalmente de semen, fundamentalmente flujo vaginal, y también por la sangre en los que utilizan drogas intravenosas. El tema de las personas que tienen sexo con el mismo sexo, específicamente los hombres, lo que en Estados Unidos llaman sex-mensex, es que el traumatismo que se produce por la relación anal es eh, mucho mayor que por la relación vaginal, lo cual genera contacto entre sangre y semen, lo cual hace que sea una vía altamente contagiosa. El 60% de los varones que son infectados en la República Argentina son justamente varones que tienen sexo con varones. Y el 40% son heterosexuales, estamos hablando dentro de los varones. Acuérdense que esta enfermedad arrancó en, en los 80, siendo estigmatizante para eh, los homosexuales. Ustedes recuerdan que los primeros casos fueron en San Francisco. Y el famoso nombre que se le dio, que fue la epidemia rosa, después se vieron que no era solamente rosa, sino tenía todos los colores, porque los heterosexuales empezaron a tener una alta incidencia en la aparición de esta enfermedad. Una cosa que quería destacar, este, y esto está relacionado también con el tratamiento, que ahora vamos a ver en, en un minutito, es que la transmisión perinatal en nuestro país es de 4.6% a menos de 1%. ¿Por qué quiero referirme a esto? Porque antes de la era del tratamiento antirretroviral, cuando solamente teníamos medidas paliativas, la transmisión vertical, es decir, de madre contagiada a hijo futuro a nacer, era alrededor de un 30%. Cuando se empezaron a hacer los estudios con AZT solo, que es una de las, de las drogas y de las más viejas que, que se usa en, en HIV, esa transmisión empezó a bajar en un estudio que se había hecho, que fue muy famoso y que fue una bisagra en el tratamiento para, para las embarazadas en HIV. Se dividió en dos ramas. Una no se le daba nada a la madre ni al chiquito, futuro nacer, y a la otra se le daba AZT. Se le daba AZT endovenoso ...a la madre durante el trabajo de parto... ...y aceptate al chico. Cuando se empezaron a comparar las dos ramas... ...se vio que la diferencia... ...de transmisión era tan importante... ...que por una cuestión ética... ...se tuvo que suspender... ...esa rama de no dárselo... ...por una cuestión como pasa en todos los protocolos... ...que cuando la diferencia entre una rama y otra... ...es tan significativa... ...por una cuestión ética... ...se tiene que suspender. En este momento... Cuando empezamos a tratar a las madres, si vienen las madres, si son madres que ya vienen tratadas, por ejemplo, a nuestro servicio, quedan embarazadas y nosotros le hacemos, siguen con el tratamiento antirretroviral como corresponde, se le hace la carga de, de acetate endovenoso y después se le da acetate al chico, la posibilidad de contagio baja menos del 1%. Eso habla a las claras de la efectividad de la de la medicación. Pero esta cifra menor al 1% se, se logró combinando distintas drogas este, como luego vamos a ver que se empezó a, a, a realizar en los años 90. ¿Cómo fue la evolución de esta enfermedad a través del tiempo? Bueno la verdad cuando arrancó esto en general los pacientes en el cual se le hacía un diagnóstico y tenía una enfermedad oportunista que la enfermedad oportunista se llamaba una enfermedad que presentaban prácticamente solamente los pacientes que eran HIV positivos y que eran enfermedades que no eran habituales en la población general. Toxoplasmosis, criptococosis, todas enfermedades muy raras que se empezamos a ver una reaparición de estas enfermedades a partir de la epidemia de HIV. ¿Y por qué pasaba esto? Porque, para explicarlo en dos palabras, el HIV lo que hace es, entra el virus a nuestro organismo, eh, infecta a, a, las, a los CD4, a las células, a los leucocitos, a, la, a las células blancas, que son las que nos dan nuestras defensas, y al bajar la cantidad de glóbulos blancos primero el organismo eh, se defiende generando una igual cantidad de células vivas con respecto a, la, a las que van matando el HIV pero llega un momento que el HIV gana la batalla eh, eh, empiezan a bajar lo, los glóbulos blancos y es ahí cuando la gente se empieza a enfermar por estas enfermedades oportunistas qué hace el tratamiento antirretroviral el tratamiento antirretroviral lo que hace es frenar la replicación del HIV no lo excluye, o sea, eh, no lo saca del organismo. Lo que hace es frenar la replicación. Al no tener replicación, estas personas empiezan a recuperar los glóbulos blancos y no se enferman de enfermedades oportunistas. Con la medicación antirretroviral, como yo les decía previamente, más o menos en dos años de haber hecho el diagnóstico de una enfermedad oportunista, el 80% de los pacientes se morían, ¿sí? En este momento, con el tratamiento antirretroviral, primero no es tan habitual ver una enfermedad oportunista y si sí se ve, el 80% de los pacientes no precisa ningún tipo de internación. Esa fue la enorme ventaja, el enorme cambio que hubo en la época de los 90. Y si comparamos la década de los 90 con la actualidad, vemos que una de las grandes ventajas es la reducción en la carga de píldoras que tiene que tomar el, el paciente. Calculen ustedes que los que empezamos a ver HIV desde el comienzo llegábamos a dar alrededor como de 20 comprimidos a cada paciente por día y en este momento eh, muchísimos pacientes con un solo comprimido por día es suficiente y a lo sumo la mayor parte de los pacientes tienen que tomar tres comprimidos por día quizá o cuatro. Esto fue un avance enorme de la ciencia y esto es lo que hace que el HIV, que antes era una enfermedad mortal, rápidamente mortal, se transformó en una enfermedad crónica y absolutamente manejable. Nosotros, en este momento, en nuestro servicio, y que le pasa a todos los servicios de infectología del país y del mundo, estamos atendiendo hijos de madres de HIV que han fallecido y que los chicos tienen 34, 35 años o más. Eso habla de la efectividad del de tratamiento. Ahora, lo que es importante recalcar, y eso no nos vamos a cansar de hablar de esto, es el tema de la adherencia al tratamiento. ¿Qué quiere decir la adherencia? Es decir, lo peor que puede hacer un paciente que está en tratamiento antirretroviral es abandonar el tratamiento o tomar parte del tratamiento. ¿Por qué? Porque acá lo que nosotros generamos con esta actitud es que el virus se hace resistente, toma la información de la medicación, se hace resistente y esa medicación no sirve. Lo mismo pasa, exactamente pasa lo mismo, con la creencia que muchos pacientes tienen, bueno, yo tengo HIV positivo, puedo tener relaciones con otra persona que tiene HIV también. Eso no es así porque se intercambian los virus, cada virus tiene una información genética, una memoria genética determinada y al intercambiarse los virus yo adquiero la información genética y toda la experiencia que tuvo el virus con respecto a las distintas medicaciones y me las pasa a mí y yo se las pasa al otro, lo cual hace que estos pacientes no anden bien. Esto es importante tenerlo en cuenta como evolución como tratamiento y cómo eh, nosotros podemos evitar que eh, nuevas personas se puedan llegar a enfermar. Una última cosa que quería mencionar, que ustedes van a, a oír hablar probablemente, sobre todo lo, los profesionales de la salud, van a oír hablar de que indetectable es igual a intransmisible. ¿Qué quiere decir esto? En lenguaje inglés es U es igual a U, en lenguaje castellano es I es igual a I, es decir, indetectable es intransmisible. Quiere decir que si nosotros logramos mantener una carga viral indetectable durante largos periodos, como mínimo dos años, es muy probable que a pesar de tener relaciones sexuales sin preservativo, esa persona no contagie. Esto... Nosotros tenemos mucho cuidado en transmitirlo porque tienen que ser transmitidos solamente a personas que nosotros sepamos que va a cuidarse permanentemente, que va a tomar la medicación y que va a tener todas las medidas de precaución adecuadas. Porque si esto se lo decimos a personas que no son adherentes o que no estamos seguros que vayan a cumplir el, el, el tratamiento, es una norma de, de doble filo y por supuesto va a traer enormes problemas. Y una última cosa que quería mencionar en función del tiempo es este, el tema de la profilaxis post-exposición, que es altamente efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que, sobre todo los médicos o cualquier trabajador de la salud que se pincha con un paciente desconocido o conocido que es HIV, se le hace el tratamiento antirretroviral durante un mes y es altamente efectivo. El problema es que esto no puede utilizarse tanto como la profilaxis post-exposición, como la acabo de hablar ahora, ni para la profilaxis pre-exposición, que es la profilaxis que se da previo a una relación sexual, ustedes pueden imaginarse que esto no puede utilizarse como método anticonceptivo, por supuesto, que es lo que es el gran peligro de la profilaxis pre -exposición y en menor medida de la post-exposición. Es decir, la, las drogas tienen efectos colaterales, por supuesto, como todo medicamento hay que utilizarlo con mucho criterio y eh, esto no puede ser utilizado como método anticonceptivo. Entonces, como conclusión, quería remarcar solamente que el HIV en este momento es una enfermedad crónica, tratable, con una baja carga de pastillas, estamos hablando de un comprimido por día en muchos casos, y que el paciente, que se cuida, es decir, que el que tenía sexo sin preservativos usa preservativos, el que se droga endovenosa no se droga, toma la medicación, viene a control, tiene una altísima, altísima chance de que la enfermedad tenga un muy buen pronóstico y que sea una enfermedad crónica y tratable. Y lo, y lo otro que quería mencionar, obviamente, es que estos pacientes necesitan contención, necesitan, sobre todo cuando se, se le da la primera noticia que tienen HIV, tiene que haber todo un equipo de salud que, que esté conteniéndolo, porque el primer impacto es el que produce mayor sensación de devastación en el paciente. y Pero después, cuando ven que cada vez se sienten mejor y que realmente el tratamiento es es este efectivo, indudablemente cambian y tenemos una alta proporción de adherencia. Ahora, lo que es importante recalcar es eh, que el tema de carga indetectable no quiere decir que sea carga negativa. Es decir, carga indetectable significa que hasta el método, que según el método que se utilice, por ejemplo, nosotros medimos menos de 20 copias, ya ahí el método, copia significa cantidad de virus que hay en sangre. El método que estamos usando nosotros en este momento puede ser de menos de 10 o de 20 copias. ¿Qué quiere decir? Que hasta la copia 19 no lo detecta. sí. Y si pasa de la, de la 20 para arriba, ahí lo detecta. ¿Por qué es importante esto? Porque esto no hay que confundir que el paciente no tenga virus en sangre. El virus está frenado. No se replica, pero si nosotros los podemos rescatar muchas veces de lo que se llama reservorios virales, que son semen, flujo eh, vaginal, muchas veces líquido cefalorraquídeo, a nivel de la, del tejido renal también, lo cual eh, se pone muy en evidencia porque si el paciente deja de tomar medicación, deja de tomar la medicación antirretroviral, lo que va a lograr y lo que vamos a lograr es tener una enorme replicación viral, incluso mayor que la que tuvo al inicio del tratamiento. Es por eso que la adherencia y el control y el, el cuidado multisectorial eh, es clave en el manejo de esta enfermedad. Bueno, y esperemos entonces que estos tres objetivos que mencionamos al inicio de la charla, dado tanto por la OPS, OMS y UNUCIDA, que son pon fin a las desigualdades, pon fin al sida y pon fin a las pandemias, se cumplan en un plazo perentorio. Bueno, muchas gracias por escucharme. Si te gustó este podcast, suscríbete a la playlist de Spotify o accede desde ojoclínico.net.